0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Étienne Hubert, l'un des meilleurs kayakistes français sur Millimètre. J'espère que cela vous plaira. En attendant, je voulais découvrir Étienne et ses secrets Salut Étienne, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour Udi, eh ben, je vais très bien aujourd'hui, merci, euh, j'ai la forme euh, en cette euh, période de fin d'année 2020.
0: Ben, j'ai cru voir que qu'hier, ce week-end, euh, tu étais au ski, après avoir fait un stage de trois semaines à Séville, c'est bien ce que j'ai vu
1: Exactement, donc euh, j'étais sur euh, un stage de trois semaines à Séville avec le collectif Équipe de France, donc euh, course en ligne, sprint, et particulièrement, moi j'étais avec le groupe du 1000 mètres, parce que je suis du 1000 mètres, donc euh, on s'est entraîné pendant euh, trois bonnes semaines euh, sur le bassin de, de Séville, donc euh, pour, euh, on va, va là-bas pas pour les oranges, mais plutôt pour chercher euh, la chaleur, donc euh, la chaleur et puis euh, des conditions d'entraînement propices justement à la, à la performance. Donc, euh, on a fait un, un beau bloc de travail avec les, les collègues d'entraînement, collègues et, et copains aussi, hein, donc ça va de soi. Et euh, à l'issue de ce stage, eh ben, j'avais besoin de décompresser, de retrouver un peu de fraîcheur. Donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller faire un petit tour de, de ski de rando euh, sur les hauts sommets euh, alpins. Donc, je suis allé en Massif de Beldon avec euh, deux autres copains là, donc euh, petite cabane, euh, petit repas et puis neige fraîche. Donc, au top
0: Ouais, parce que si, si j'ai bien compris en me documentant un peu sur toi, es très nature, j'ai cru voir sur ton LinkedIn que tu avais fait la Norvège en autostop, je crois, en, en 2012, si je ne dis pas de conneries, et tu avais fait la Patagonie en vélo.
1: Oui, mais voilà, effectivement, bah, pour moi, le, déjà par ma pratique, hein, quand j'étais gamin, euh, donc là aujourd'hui j'en ai 32, mais euh, j'ai commencé le kayak très jeune, par des parents passionnés par le, le canoe kayak, donc plus par l'aspect euh, aventure et ensuite euh, j'ai fait du handball, bon, beaucoup de handball pendant 7 à, à 8 ans et j'en avais marre j'ai dû faire un choix et ce choix a été fait euh, assez rapidement parce que j'en ai fait, j'avais un peu marre justement de toujours rester enfermé à l'intérieur des, des sages j'avais besoin de, de voir des espaces verts, des, de la nature, euh, vraiment quelque chose qui, qui bouge et qui sort de, de l'ordinaire donc c'est pour ça que je me suis vraiment concentré sur le, le kayak donc euh, après, je fais beaucoup de kayak euh, donc euh, à haut niveau, donc euh, pour performer sur les Jeux Olympiques. Mais à côté de ça, j'adore voyager, j'adore faire des trips avec des copains. Donc euh, comme tu l'as souligné, j'ai fait la traversée de la Norvège euh, en autostop. Donc ça a permis aussi de naviguer sur des très belles rivières euh, en kayak, donc des rivières à volume, donc avec des petits bateaux, ça s'appelle des creekboats, Donc euh, où tu sautes des chutes, où tu fais des vraiment des très beaux passages. Donc ça, ça m'a vraiment fait une très belle expérience. Et après, je suis parti après les Jeux de 2016 en, au Chili où on a fait avec un copain, euh, on est arrivé à, à Santiago du Chili, on a acheté deux biclous et puis on est descendu euh, comme on était, hein, donc avec pas grand chose, un, un pneu sur le, le dos, un sac à dos, trois saucissons dans la poche et puis on a traversé la, la Patagonie et euh, sur, euh, en trois mois et demi, et pendant ces trois mois et demi, on a réussi à, à faire comme pas mal de randonnées dans les dans les montagnes, et puis des très belles rivières aussi en, en kayak, comme le Rio Futa le fut ou le, le Rio Palguin, enfin des des rivières mythiques au Donc euh, c'était vraiment une superbe expérience pour redémarrer une olympiade sur les Jeux de Tokyo et Paris aussi 2024.
0: J'ai euh, dis que tu as commencé tôt le kayak, j'ai vu une interview de toi qui était parue, euh, je crois que c'était avant les Jeux de Rio, où tu disais que la première fois que tu avais été dans un kayak, tu avais trois ans, et c'était avec tes parents.
1: Ouais, Est-ce qu'on peut, est... est
0: qu peut commencer le kayak à
1: trois ans Non, bah légalement parlant, on n'a pas le droit de commencer le kayak à trois ans, <rire> parce qu'il faut savoir nager, mais bon, euh, ça va, ils m'ont mis euh, au fond du bateau, donc euh... Il euh, n'y avait pas de problème là-dessus, puis bon c'était à l'époque, hein, c'est dans les années 90, donc il euh, y avait euh, un peu moins de, de normes et de législation dessus, donc euh, pas de problème, euh, avec un bon gilet de sauvetage... Et euh, l'idée, c'était de... Euh, moi, j'avais euh, une mini pagaie. donc euh, à trois ans, on ne tient pas grand-chose. Et puis, on, on fait plus dormir qu'autre chose dans un bateau sur les euh, longues descentes. Donc, euh, c'est pour moi quand même des, des souvenirs. Donc, je m'en souviens. Hein. Bon, peut-être pas les, les souvenirs de trois ans, mais après, euh, on a fait pas mal de rivières. J'avais quoi cinq, euh, Entre cinq et huit ans. Donc... Euh, bah, c'est sûr que, je m'en souviens une fois, effectivement, on nous a, il faisait froid, il y a eu un orage, donc on était en Belgique, et on nous a, mes parents m'ont dit, bah voilà, les enfants, on vous laisse chez une grand-mère, donc on resté chez une grand-mère, comme ça, ils ont fini la descente, il pleuvait, je m'en souviens, hein, comme si c'était hier. Et euh, on est ressorti. Euh, ils sont venus nous rechercher le, le soir, et euh, c'est vraiment un, un bon souvenir, parce qu'en fait, on était toujours sur des gros groupes, donc c'était des groupes d'amis, euh, il y avait de la famille, donc on était toujours une vingtaine d'adultes, et puis à côté, on était une bonne dizaine d'enfants, donc euh, il y avait toujours une très bonne émulation. Donc euh, ça, c'est vraiment des, des bons souvenirs.
0: C tes parents étaient euh, passionnés de kayak aussi
1: oh, En fait, mes parents étaient passionnés de kayak, ils se sont mis euh, plutôt sur le, le tard, on va dire, hein, plutôt euh, à, à, entre 20 et, et 30 ans, donc euh, ils ont débuté quand, quand moi aussi, j'ai mis mes premiers coups de paillet à l'âge de 3 ans, donc euh, ils n'ont pas non plus un, un antécédent euh, des antécédents assez importants euh, au niveau kayak pour, euh, pour qu'aujourd'hui en fait je, je sois vraiment accro. Donc euh, ça s'est vraiment développé au, au fur et à mesure.
0: Oui parce que comme tu dis qu'ils en fait ils organisaient euh, des sorties euh, c'était entre vous, entre amis ou c'était au sein d'un club euh, entre, Quand tu avais 5 et 8 ans
1: au début, c'était vraiment euh, au sein d'un cercle d'amis, donc le cercle d'amis et, et famille. Donc euh, et après ils ont décidé de créer un, un club. Donc euh, le club est arrivé par la suite quand moi j'avais euh, on va dire à l'âge de, de de 8 9 ans. Donc il y a eu un premier club, un petit club et après il y a eu un deuxième club qui s'est recréé dans une, petite, euh, dans une ville un peu plus grande donc sur Sedan. Et après il y a eu la fusion de ces deux clubs là et pour euh, aujourd'hui eh ben ça s'appelle le canot kayak du pays sudanais. C'est le club où j'ai toujours été. Donc, et Je suis fier d'y être et j'y resterai jusqu'à la fin de mes jours.
0: Et euh, Tu dis que tu as fait du hand aussi en parallèle. Est-ce que tu as fait d'autres activités sportives en même temps que tu faisais du kayak durant tes jeunes années
1: euh, euh, Oui, ouais, euh, ouais, je faisais beaucoup de VTT donc, euh, quand j'étais gamin, mais pas en club avec des amis donc pas mal de VTT, et puis beaucoup de, de randonnées. Enfin, j'ai toujours baigné dans les, dans les sports outdoors, donc que ce soit, comme je disais, randonnée, VTT, ski aussi. Euh, et vraiment, à chaque fois, c'était euh, l'aspect la, euh, aventure qui primait en plus, euh, plus que la compétition. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que, que j'ai vraiment bien, bien aimé, et c'est pourquoi je le, je le garde aujourd'hui si aujourd'hui je fais du kayak à, à haut niveau c'est pour cet aspect là en fait c'est pour l'aspect environnement c'est pour l'aspect euh, euh, découverte donc euh, aller chercher une médaille olympique pour moi c'est une aventure C'est pas, ça reste pas juste un simple objectif sportif donc euh, moi je le conçois pas comme ça c'est ma vision des choses donc il euh, y a toujours cet esprit de aller vouloir décrocher euh, un drapeau en, en haut d'un sommet et euh, sans, euh, sans passer par la voie normale voilà.
0: Pourtant, dans tes jeunes années, tu as fait aussi pas mal de descentes. Et euh, à, à quel moment tu as décidé de faire de la course en ligne et de ne pas rester en descente Parce qu'a priori, euh, de ce que j'ai cherché, tu as eu une, une médaille internationale en descente oui. en 2005. Donc on aurait ouais. pu penser que tu resterais en descente et que tu n'ailles pas en course en ligne
1: Non, mais en fait, euh, c'était assez simple. Quand j'ai commencé le, le bateau, nous, le club, il faisait beaucoup de randonnées, donc euh, des randonnées euh, sur l'eau plate et des randonnées en eau vive. Donc voilà, euh, ouais, eau vive, euh, quand j'ai grandi, j'y ai touché, donc j'adorais ça aussi. Hein. Donc, euh, Au club, on avait un, un, spot, euh, donc, euh, un spot où ça avait une belle vague avec un beau rouleau, donc tous les hivers, on y était. Donc, euh, on faisait du, du freestyle sur, les, sur ces vagues-là, donc euh, bon, ça, ça caillait, On s'éclatait vraiment bien. C'était vraiment des, des bonnes séances. Donc, le coach, enfin le, le moniteur, on l'appelait le moniteur, on l'appelait pas le coach. Hein. Il nous mettait justement euh, sous le pont, de, euh, sous, sous le pont là, et puis on, on jouait pendant deux heures le mercredi et le samedi. Et puis au fur et à mesure, euh, j'ai fait ça de plus en plus. Donc, euh, j'ai vraiment toujours apprécié ce côté euh, au vive et euh, après, bah, le, le problème, c'est que la vague, elle fonctionnait que deux, deux ou trois mois dans l'année. Et puis euh, après, pour faire de l'eau il fallait toujours se déplacer dans les Alpes ou aller euh, dans d'autres dans euh, contrées euh, au niveau euh, européen. Donc, c'était toujours un peu compliqué. Donc, euh, et nous, en fait, à Sedan, on dispose d'un super beau lac. Donc, euh, moi, rapidement, je me suis mis à, à faire de la, la course en ligne, donc dès mes Dès mes 12 ans, je pense, je me suis mis à la course en ligne. Donc, au début, c'était pas évident. Hein, il fallait, euh, il fallait s'y mettre. Euh, il y a eu beaucoup de, j'en ai, ai pris des mains, ben, je m'en souviens, des séances bien, bien compliquées. Et euh, donc, euh, mais en parallèle, je gardais toujours l'eau le, vive euh, l'hiver pour euh, me renforcer euh, euh, au niveau mental, pour ma musculature, pour, et puis pour l'épanouissement personnel. Donc, ça, je gardais les deux. Et euh, en 2004, donc j'étais cadet, donc à l'âge de 16 ans, j'ai intégré le collectif Junior, euh, équipe de France course en ligne, donc euh, où j'ai participé aux au championnats d'Europe. Et en fait, à l'issue de ces championnats d'Europe là, euh, je me suis dit quand même, ce euh, serait dommage de faire une carrière de de haut niveau en course en ligne sans toucher à la descente. Donc c'est pour ça que en 2005, donc l'année après ma sélection et mes championnats d'Europe de course en ligne, j'ai décidé de, de consacrer mon temps à la, à la descente de rivière donc euh, sur des bateaux euh, carbone, donc euh, vraiment euh, type vitesse, hein, mais euh, on part d'un point A et on arrive à un point B, et l'objectif c'est d'y aller le plus vite possible. Et là j'ai décroché ma sélection pour participer aux championnats d'Europe sur le chalot en 2005 et les championnats du monde en 2005, qui était à Manzana, en Italie. Donc euh, ça, c'est vraiment pour moi une très belle expérience. Et c'est sûr que cette année-là, j'ai dû faire un choix. J'ai fait le choix de ne pas faire de course en ligne, parce que j'étais également euh, euh, sur les listes pour être euh, dans l'équipe de course en ligne. Mais euh, au final, c'était trop compliqué de gérer les deux. Donc j'ai vraiment fait le choix de ne pas y aller. Donc euh, voilà pourquoi euh, j'ai bifurqué à un moment donné euh, sur, euh, sur l'eau vive. Mais bon, après, aujourd'hui, je fais encore beaucoup d'eau de vive, hein, dès que je peux. Après, les, les grosses échéances internationales, souvent, je vais faire du, du cahier de rivière avec les jeunes du club, je les emmène, et puis, euh, et puis on avec des copains, hein, dès qu'il y a de l'eau, euh, des fois, on va dans les Alpes ou euh, en Ardèche, quoi que ce soit, et puis on s'éclate. Hein. Donc, c'est vraiment l'objectif, ma devise, hein, c'est de s'amuser avant tout. <rire> euh,
0: quand tu as 16 ans et que tu as déjà un, un super niveau est-ce que tu as une scolarité qui est adaptée pour justement euh, pouvoir euh, t'entraîner euh, autant J'imagine qu'à l'époque, tu t'entraînais pratiquement tous les jours
1: Oui. Et ben effectivement, euh, là, donc à 16 ans, j'étais KD, euh, KD2. Donc, KD2, euh, pour, euh, euh, pour bien représenter, c'est la période où on est en, où on est en seconde. Ouais, voilà. donc, euh, au début, en seconde, c'était un peu compliqué à gérer les deux. Donc, je m'entraînais en handball aussi je m'entraînais en kayak donc euh, ça faisait un à deux entraînements par jour euh, sur tout le long de l'année plus il y a des fois il y a des pistaches pour les vacances donc vraiment dur à gérer et après je suis parti en sport études à Lille donc là où on avait un, en, un emploi du temps aménagé pour pouvoir s'entraîner donc euh, des heures euh, des cours plus condensés le matin ou le soir et ce qui nous laissait des fois des des créneaux de, de libre pour pouvoir s'entraîner. donc J'étais sur, un, sur une structure fédérale d'entraînement qui s'appelait justement un pôle espoir. donc Le pôle espoir, on était une dizaine d'athlètes hein, on avait entre 16 et 18 ans et on s'entraînait aussi avec des athlètes du pôle France qui qui étaient également présents sur l'île. C'était vraiment une très bonne expérience et ça m'a permis justement d'adapter et d'aménager mon, mon cursus scolaire. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que, euh, que j'ai vraiment bien apprécié.
0: Quand tu rentres en Pôle Espoir, est-ce que tu as des objectifs de performance D'ailleurs, tu parlais de l'aventure. Est-ce que tu avais une idée d'aventure, je sais pas, de devenir euh, champion du monde, comme tu l'es devenu en, en 2010 Ou euh, pas du tout, c'était toujours euh, le plaisir euh... Est-ce que pour toi, ça devenait en fait plus sérieux, la pratique du kayak oui. à ce moment-là
1: Oui, bah en fait, même s'il euh, y a toujours cette notion d'aventure-là, euh, moi, je, suis un, je reste aussi un compétiteur. Donc, euh, je n'allais pas quitter Sedan pour aller à Lille, comme ça, juste par le plaisir. C'était vraiment l'objectif, c'était de, bah, de briller au niveau euh, international. Donc, quand je suis arrivé, j'étais junior 1. Donc, euh, c'est l'année où j'ai décidé de faire la descente. Mais euh, donc c'est un peu paradoxal, parce que je vais sur un pôle de, de course en ligne pour faire une année de, de descente. Donc, euh, ça montre bien que des fois, les, tous les chemins... Euh, ne sont pas euh, sont pas tracés à l'avance. Hein. Donc quand je suis arrivé là-bas, l'objectif c'était vraiment de de faire une carrière en en, en kayak et à et à haut niveau. Donc chose que j'ai pu faire donc en junior 1 euh, en 2005, euh, j'ai intégré l'équipe de France de descente et en 2006. Euh, j'ai intégré l'équipe de France de course en ligne et de marathon, où là, on, je fais champion d'Europe en course en ligne sur le 500 mètres en biplace. Je fais quatrième aussi en monoplace et euh, je fais deux médailles d'or aux champions du monde de marathon. Donc, au final, euh, il y avait quand même cet esprit de compétition. Ça, c'est sûr.
0: Mais c'est quelque chose que tu t'attendais à faire, de devenir champion d'Europe et euh, champion du monde de, de marathon la première année où tu te consacres presque exclusivement à la course en ligne
1: euh, c'est quelque chose que je m'attendais à faire euh, oui et non en fait parce qu'on ne peut pas savoir mais par contre c'était ma volonté c'était ma volonté d'être de, de, le meilleur en fait, sur, euh, sur les compétitions en kayak et tout en restant euh, dans une bonne ambiance donc il euh, y avait des fois ça pouvait paraître un peu paradoxal hein, comme le, les choix que j'ai fait mais au final ça, ça a toujours payé donc euh, je suis plutôt euh, content de cette euh, stratégie là ça c'est sûr
0: ça me paraît original de faire euh, du 500 mètres et du 1000 mètres en tant que spécialité, oui. et de faire aussi du marathon. Est-ce que c'est courant ou c'est propre à toi
1: En quand j'étais junior, le marathon ça faisait 20 km, donc euh, ben, j'aimais <rire> bien ça. J bien ça à l'époque. Maintenant, ça on en fait euh, en kayak, c'est 30-35, il me semble. Donc euh, c'était complémentaire par rapport à l'échéance, par rapport. Euh, au calendrier. Donc on, on, on attaquait par les championnats d'Europe de course en ligne, les championnats du monde, et après il y avait les, les championnats du monde de, de marathon. Donc il y avait une bonne complémentarité dans le calendrier. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais euh, maintenant, c'est quelque chose que j'ai plus envie de faire. C'est, Je crois même que je refais presque plus de, de marathon, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse plus. Je, je me fais plus plaisir, donc euh, j'ai complètement euh, arrêté. Euh, c'est courses, mais par contre, à côté, je fais beaucoup de ski, Donc, ça, 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 se, ça se vaut. Mais euh, par contre, c'est en mer et on surf des vagues. et Il y a, y a ce côté un peu adrénaline là, qui, qui excite. Et c'est ça qui est vraiment intéressant.
0: Quand euh, tu gagnes ça en, en tant que junior, comment se passe le passage en senior Est-ce que tu intègres rapidement l'équipe de France senior Ou euh, ça met du temps Parce que je vois qu'en 2010, donc quatre années plus tard... Tu dis un champion du monde au K4 1000 mètres, donc euh, c'est super, quoi. Mais ouais. il se passe 4 années où, cas du monde dans on palmarès, j'ai je n'ai pas trouvé de ligne entre ces quatre années-là.
1: Mais euh, En fait, en 2000, donc 2006, j'étais junior 2, euh, 2007, senior 1, senior 1, je suis les championnats du monde de, de course en ligne quand même à, à Duisbourg. Donc euh, sur ces champions du monde de course en ligne, on finit... Euh, à la septième place en K4 500 m, donc ce n'était pas olympique à l'époque, et on termine à la douzième place en K4 1000 m, donc là pour moi c'était vraiment une super belle perf, donc euh, j'étais en K4 senior, après en 2008 euh, j'étais remplaçant olympique, hein, donc euh, je me battais avec les, les meilleurs français sur les finales des Open, enfin on appelait ça avant les sélections Kid de France, hein. donc je me battais avec eux, bon, j'étais plutôt entre la sixième et la neuvième et place. Hein. Donc euh, j'avais euh, j'avais 19 euh, 19 ans. Et euh, donc 2008 en 2008 aussi en moins de 23 ans sur le championnat d'Europe, je fais euh, vice euh, vice champion d'Europe de, sur 1000 mètres. donc ça c'était aussi une belle une belle performance mais par contre je me sélectionne pas pour euh, pour les jeux. Donc euh, je, c'est bon, c'était un peu frustrant mais bon voilà, j'avais euh, j'avais 20 ans en 2008 donc il n'y a pas eu de il y avait pas de souci par rapport à ça. Et en 2009 euh, j'étais enfin, dans le collectif -équipe, euh, équipe de France et euh, je faisais du, j'étais aligné en K2 1000 mètres et K2 500 mètres et là je fais euh, 5 et 6 avec euh, mon cher acolyte euh, Arnaud Hibois donc, euh, avec qui on a partagé de très 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 bons moments que ce soit sur l'eau ou sur terre
0: J'ai euh, vu également d'une interview euh, que tu n'avais pas été sélectionné en 2012 pour les Jeux euh, ouais. Qu'est-ce qui s'est tu pas je me permets entre guillemets mais étais pas au niveau pour être sélectionné j'ai l'impression que justement tu montais un peu en puissance par rapport à ce que tu dis ouais. euh, et donc tu as peut-être loupé le sélectif France
1: non donc euh, en fait euh, 2010 on gagne championnat du monde en il a quatre places en 2011 il y a les, euh, les euh, il y a pas les rattrapages mais il y a les championnats du monde euh, donc nous on décide d'aligner enfin la fédération française décide d'aligner un qui a quatre places donc j'étais dedans donc, il fallait euh, qu'on soit dans les, euh, dans les 10 meilleurs bateaux à l'issue de ces champions du monde-là. Nous, sur ces champions du monde-là, on a complètement échoué. Donc, euh, le bateau euh, champion du monde euh, a fini à la 20e ou 25e place. J'en suis même plus. Hein. Et là, c'était un peu la, la catastrophe. Donc, euh, catastrophe. Ce qui nous a pas permis de décrocher de quota K4 euh, pour, les, les pour les Jeux Olympiques de 2012. Donc là, grosse, euh, grosse déception, gros échec. Donc... Euh, Suite à, à cet échec-là, euh, on avait deux possibilités pour aller au jeu en 2012, soit d'être le meilleur français et de décrocher sa place sur les rattrapages continentaux en K1, ou soit euh, d'être le meilleur K2 français et de rattraper euh, le, le K2 euh, sur les rattrapages continentaux et ça c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire donc euh, j'étais toujours euh, j'étais deuxième en monoplace et j'étais le deuxième biplace donc euh, j'ai pas réussi à atteindre les sélections euh, enfin les rattrapages continentaux, ce qui m'a pas permis d'aller au jeu en, en 2012. Donc pour moi c'est vraiment une grosse, une grosse défaite, hein. donc grosse déception, mais après je me suis dit que c'était la vie et que j'avais toute autre chose à faire, donc euh, c'est là où je me suis dit que je pouvais partir faire un petit voyage de quelques semaines euh, en Norvège.
0: Est-ce que c'était euh, la même composition de bateau entre 2010 et 2011
1: euh, Non, ce n'était pas le même bateau, il y a eu euh, quelques petites évolutions, et Ce qui a fait que, bah forcément, euh, ça, ça a mis des doutes, ça, ça a créé des tensions. Et, et puis, des fois, ce n'est pas parce qu'il y a un bateau qui gaze une année que euh, l'année d'après, ça, ça gaze de la même manière. Donc, euh, il s'est passé quelque chose entre 2010 et 2011. Peut-être un, euh, peut quelque chose dans la planification, peut-être quelque chose d'ordre mental. Parce qu'en fait, quand on arrive sur un championnat du monde, euh, un an après avoir décroché avec un bateau d'avance les, les mondiaux, on a une cible à, on a une cible dans le dos, donc on est, on est perçu vraiment comme la bête à tuer. Et nous, je pense qu'on n'a pas réussi à, à résister à la pression et ce qui nous a fait forcément échouer. Donc euh, ça, c'était vraiment une belle déception. Ouais. Allez.
0: Tu euh, t'es consacré euh, au 1000 mètres. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à faire du 1000 mètres? Euh, je pense que quand tu as commencé, si je ne dis pas de conneries, le 200 mètres n'existait pas. Il devait peut-être y avoir le 500 et le 1000. Euh, ouais. et comme j'ai interviewé trois filles qui sont plutôt spécialistes de sprint, euh, <rire> qu'est-ce qui t'a fait plutôt faire du 1000 que du 500
1: euh, Ce qui m'a poussé à faire du 1000 et du 500, c'est plutôt mes capacités aérobie. Euh, j'ai toujours été passionné par les efforts, on va dire, euh, semi-longs. Donc, euh, des... J'ai jamais été très explosif, hein, euh, très explosif pour ainsi dire. Hein. Donc, euh, que ce soit sur un sprint euh, en athlétisme ou euh, vraiment des déplacements rapides au handball, moi j'étais toujours vraiment plus fort sur la sur la durée, sur l'aérobie. Donc c'est pour ça que je me suis orienté justement sur le, le 500 et 1000 mètres. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a passionné. Et quand il y a eu le 200 qui est arrivé aux Jeux olympiques, donc qui est devenu enfin, discipline olympique, ça m'a pas plus intéressé que ça. Donc par contre, je fais toujours les sélections. Hein, donc dès qu'il y a des courses en 200 mètres, je les cours, mais je me place pas généralement sur le sur le podium. C'est vraiment rare. Donc j'essaie toujours d'être finaliste. Des fois, je fais des petites surprises, hein, des petites folies, mais mais sinon, euh, c'est rare que je que je me, je me place en haut du, du podium sur le, le 200 mètres. En,
0: en parlant d'aérobie, j'ai bien compris qu'avec ton passé sportif, euh, vu que tu aimais les sports de pleine nature, tu étais resté euh, très longtemps sur l'eau. Le VTT, pareil, ce pas des séances euh, assez courtes. Euh, ouais. Tu parlais de, de surf, tu as été champion du monde de, au, au, en marathon. Tu parlais oui. de surf ski maintenant. Est-ce que tu accordes une place importante à l'entraînement aérobie encore aujourd'hui
1: Oui, oui. Ouais, bah, j'ai l'impression quand même que le, notre sport, euh, c'est un sport aquatique. Donc il euh, y a vraiment une... Euh, un esprit de, de glisse donc c'est hyper important euh, aujourd'hui de, de faire des, des kilomètres et des kilomètres en, en bateau parce que la, la glisse, la transmission entre la pagaie et l'avancement du bateau c'est pas quelque chose qui, qui arrive comme ça d'un coup de baguette magique donc il faut vraiment euh, l'appui il faut vraiment le créer donc euh, on peut comparer euh, l'image enfin moi je compare souvent euh, à l'image d'un nageur hein. si un nageur nage pas pendant six mois il va avoir du mal à se remettre euh, dans son bateau euh, dans dans l'eau, et eh ben, pour un kaki c'est exactement pareil. Il y a vraiment cette euh, notion de d'appui et de déplacement qui est importante. Et euh, tant qu'on n'a pas trouvé cette notion là, bah, je pense que c'est dur de, de, de performer. Et ça, cette chose là, elle ne se trouve pas en restant dans, dans en restant dans le canapé ou en faisant des danses. <rire> mais euh, elle se euh, elle se trouve en en faisant des bornes et des bornes et des bornes en travaillant en travaillant en travaillant et moi je suis plutôt d'humeur à, à travailler que d'humeur à, à rester dans le dans le canap, donc j'ai vite fait mon choix ouais. et justement ça 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 a toujours bien payé donc il y a eu des moments où je trouvais bien des moments où, en fait c'est c'est quelque chose on est toujours en en perpétuelle euh, recherche de cet appui en fait c'est un appui qui qui doit être facile un appui qui est facile et qui fait avancer le bateau facilement euh, en s'économisant au maximum. Et euh, la recherche, enfin pour moi, une course enfin euh, une course. Euh, le, le critère de réussite, c'est de réussir à faire une performance euh, en s'économisant le, le plus possible, le plus possible. Ouais.
0: J'ai euh, un vieux papier de l'entraîneur de Marc Dejonge que Fred Jobin. Donc Marc de Jonge, ouais. qui faisait du 200 mètres, qui était champion du monde 2015 et euh, qui disait que dans son entraînement quand il a été champion du monde, 80% de son entraînement était de l'aérobie. Est-ce euh, que pour un pratiquant euh, de 1000 mètres, c'est encore plus
1: Non, je pense que ça va être un peu plus, euh, Ouais, on va dire, entre 85 et 90%. Ouais, oh non, ça va tourner autour des 85%. Mais après, ça ne va, ça va pas aller au-delà. Euh, après, quand même, même si on fait de l'aérobie, il y a beaucoup de séances d'intensité. Donc, euh, des séances d'intensité euh, qui vont se traduire par euh, des, des séries euh, qui peuvent être courtes. Hein. Donc, euh, courtes, ça va du 10 secondes à des, à des séries de 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Donc, ça dépend de l'intensité euh, et du pourcentage euh, de, de la dureté de la, la séance. Donc, il y, y a ces séances-là. Et puis après, il y a beaucoup de séances de, dites de musculation. Donc, euh, pour, pour être fort euh, musculairement, il, Certes, il faut, il faut, il faut pas guiller, mais aussi il faut s'entraîner en salle. Et s'entraîner en salle, ça représente un certain nombre d'heures. Et qui, 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 enfin, c'est quelque chose d'important. Et on s'entraîne deux à trois fois par semaine sur, sur, en, en musculation, ouais. Ouais, tout au long de l'année.
0: Est-ce que justement, ça te frustre pas un peu la musculation en salle, étant donné que tu es plus euh, pleine nature
1: Ah, si, c'est sûr que moi moi quand les muscules euh, c'est pas toujours euh, la enfin c'est pas toujours ce que j'aime hein, mais bon après ça dépend des musculation après la musculation ça permet aussi de, des fois d'être au, au chaud quand il fait froid ça permet euh, de d'échanger aussi avec les, les copains avec l'entraîneur donc il y a il y a il y a toujours aussi un petit côté sympa quand même à faire de la musculation mais bon c'est pas mon... euh, je pense que quand je vais arrêter euh, quand j'arrêterai ma, ma carrière de sportif de niveau c'est pas la chose que je ferai en priorité la muscule ça c'est sûr hein.
0: Mais pourtant, je trouve que tu as un sacré gabarit parce que dans mes recherches, j'ai vu que tu faisais 86 kg pour 1,85 m. Donc, tu es loin d'être un maigrichon. Donc, j'imagine ouais. qu'en muscu, en, en, en muscu, tu dois quand même être assez fort. Tu dois quand même te dépouiller quoi, pour avoir un tel gabarit.
1: Ouais, bah, je fais même plus 90 kg en ce moment. Donc, 90 euh,
0: kg Ouais, mais donc, ouais, tu as un sacré physique en fait.
1: Ouais, ouais, j'ai un sacré physique. Mais je suis plus. Je suis, pas, je suis vraiment pas fort en force euh, explosif, donc euh, bah, comme je disais par rapport au sprint, hein, mais plus euh, là où je pète mes scores, généralement, c'est sur les forces endurance, donc euh, des longues répétitions, et sur les forces puissance, donc euh, des longues répétitions avec un peu plus de poids. Donc ça, c'est vraiment mon, mon dada ouais, en musculation.
0: Quand tu dis force endurance, ça va être combien de répétitions Une vingtaine
1: hum, bah, à, à titre euh, informatif euh, euh, on fait des tests. Donc, euh, on fait des tests. Euh, on met 50 kg sur une barre de développé couché et puis 55 en tirage planche. Et l'objectif, c'est de faire le maximum de répétitions en, en deux minutes. Donc, là-dessus, moi, je me défends bien. En DC, je dois, en développé couché, je dois en faire entre 90 et 115. Hein, ça dépend de.
0: Oh, ouais, c'est énorme.
1: Et puis, en tir à planche, c'est dans les 90. Et après, en, en puissance, euh, généralement, on met 80% de notre force max. Donc, moi, généralement, je mets euh, 100 kilos. Et en développé couché, et puis je dois faire le maximum de reps. Et là, souvent, je fais des, des super scores. Parce que c'est quelque chose, euh, la puissance que j'ai que j'ai bien en moi et qui est assez facile. Euh, tu arrives à faire en fait...
0: combien de répétitions À 80% Parce qu'en en théorie, on fait entre 8 et 10 répétitions. Tu fais plus que ça
1: ouais Moi, j'en fais euh, entre 15 et 20. Oui, oh, mais ça non, ah ouais, mais ouais. ça c est,
0: c est...
1: Ouais, ouais ouais ça m'est déjà arrivé de passer euh, euh, oui de passer les 15 sans aucun problème. Ouais, ouais.
0: Ah ouais donc ah ouais, c'est impressionnant et au tirage planche pareil euh, ça correspond voilà, à ouais.
1: 80%? 80%. Euh, généralement euh, je suis je dois mettre 90 kilos, un hein, truc du genre ou un peu plus. Et pareil
0: plus... t'en fais 15 ou 20 alors.
1: Ouais, ouais ouais.
0: Ah ouais, t'es ah ouais, hyper euh, hyper résistant ouais. quoi. Hein.
1: Ouais, ah, plus un, un vieux, comme on dit, des fois, un, un bon vieux diesel plutôt qu'une essence, ouais. ouais.
0: Ah ouais, un... c'est hyper impressionnant, là. Ah tu ne crames pas, en fait.
1: Tu non, pas. ouais, voilà, c'est un feu doux, quoi. à feu doux et ça mijote et puis ça, ça on voit, ouais. Ouais. Euh,
0: Est-ce que vous faites, bah, ça me fait penser, des tests, euh, des relevés de lactate durant les séances de kayak pour voir, justement, euh, combien vous tolérez euh de lactate
1: euh, Moi, j'en fais pas beaucoup, euh, mais on en fait quand même de temps en temps. Donc, Il y, a, il y a certains coachs qui se spécialisent un peu dans ce, dans ce domaine-là. Donc, euh, euh, on, en fait, on fait des tests donc, VO2max euh, une fois par an ou une ou à deux fois par an, ça dépend un peu de, des saisons, sur machine à pailler, Donc, euh, Et ça, ça permet de nous donner justement des, des seuils. Donc, euh, le seuil 1, le seuil 2... Euh, et puis euh, la, la fréquence euh, max euh, cardiaque. Donc, euh, on se réfère plutôt à ça. Mais euh, après, en fait, j'ai envie de te dire euh, euh, pff, des fois, l'entraîneur dit, ben voilà, aujourd'hui, vous êtes au seuil 1. Ben, en fait, moi, à 32 ans, j'ai l'impression que j'ai pas besoin d'avoir un cardio-fréquence pour me dire, euh, je reste au seuil 1. En fait, euh, le corps, je connais parfaitement et je sais quand je passe la ligne, euh, la, la zone euh, seuil 1 du seuil 2. Fin, au final, on se connaît tellement que, euh, en fait, euh, et en fait, on n'a plus besoin de, de GPS ou des fois plus besoin de, de montres ou de cardio-fréquence-mètre Alors forcément, je le mets de temps en temps pour pour réguler, enfin pour réguler pour voir si je suis toujours dans le vrai. Mais à chaque fois, il y a jamais trop de, de surprises. Donc euh, ces choses-là, euh, enfin c'est hyper intéressant. C'est des choses qui sont hyper intéressantes. Mais euh, par contre, euh, le corps humain, enfin l'expérience fait que euh, en fait on s'adapte vraiment sur chaque séance. Et c'est ça qui fait la différence par rapport au petit nouveau, ça c'est sûr. <rire> euh,
0: là, tu parlais d'entraînement par rapport à la fréquence cardiaque. Moi, je suis plus habitué, donc en tant que débutant, à faire par rapport à mon coup de paillet, au nombre de coups de paillet. Est-ce mmh. que, est que tu mixes ça aussi dans l'entraînement, en fait Par exemple, je sais pas, séance à 70 coups de paillet, à 80, à 90 Ou pas oui. du tout
1: Ouais, si si quand même. Donc nous il y a les EB1 donc endurance de base 1. En, euh, et après il y a le B2 endurance de base 2. Après il y a le C euh, endurance de course. Donc endurance de course 200 mètres, endurance de course 500, endurance de course 1000 mètres donc à choisir. Et euh, en fait le B1 généralement euh, on fait un mix, donc on fait un mix, on essaye de respecter la fréquence cardiaque et on, on essaye aussi de respecter, euh, souvent le coach que nous impose euh, un, une fréquence euh, aussi euh, la, du coup de pagaie, stroke. Donc euh, c'est là où, euh, bah, des fois, il dit, bah, voilà, vous mettez pendant 5 minutes à, à 50 de cadence, après vous mettez pendant 5 minutes à 60 de cadence, et donc ça c'est imposé. Et ça c'est pareil, quand il nous dit, vous mettez à 60, euh, généralement, euh, c'est rare qu'on soit au-dessus. en fait. Alors, des fois, sur des EB2 ou des EC, on peut jouer à, à 5 ou 10 coups de plus, mais généralement, notre corps s'adapte. Euh, ça, c'est notre, euh, notre commande nerveuse qui, qui contrôle tout ça. Et ça, il n'y a, a pas trop de problème là-dessus. Ouais. Ouais.
0: Ouais, donc, vous pouvez descendre à 50 coups de paillet à la minute, donc vraiment bas alors
1: ouais, Même 40 des fois ou 30. Ah,
0: 40 30 Ah, ouais, donc un coup tous ouais. les deux secondes alors
1: Ouais. Donc euh, ouais, un coup tous les deux secondes, quand on fait des séances cadence basse, donc on essaie vraiment d'envoyer le bateau sur chaque coup de paquet. donc là on, on met le maximum d'appui, mais par contre on se met à 30 de cadence. Donc ça c'est intéressant aussi à faire comme, comme exercice, ça permet vraiment de, de travailler cette, euh, cet appui.
0: Ah ouais, putain, ça. et euh, pour, bah, pour travailler l'appui, j'en serai là-dessus, euh, vous faites aussi des séances avec un frein ou des balles de tennis
1: Oui, ben bah, voilà, un peu, euh, donc il euh, y, a, y a plusieurs types de, de séances de résistance, donc euh, la première c'est le coach euh, accroché euh, derrière le bateau avec des ficelles. Donc euh, plus le coach est grand et plus euh, le coach est, est gros, euh, ben plus ça fait un frein. Donc euh, moi j'ai déjà noyé trois coachs. Donc euh, c'est on arrête ce, ce type de séance. Non je rigole c'est pas vrai. Mais euh, ça les séances de résistance c'est toujours. Parfois euh, on part en stage avec un, un copain et puis il me dit ah vous prenez quoi comme euh, comme euh, comme frein pour partir en stage Et moi je dis bah, en fait nous généralement on travaille avec un, un saut. Et généralement, tu fais quelques trous dans le saut et puis, euh, et du coup, il était prêt à se à a un, un saut et, et faire des trous dedans pour venir en stage. C'est la première fois qu'il vient en stage senior, donc moi je foutais un peu de sa gueule, hein, mais, mais euh, généralement, on prend en plus des, des balles de tennis, donc balles de tennis sous le bateau, et après, euh, ou des petits tendeurs, donc euh, plus petits, et puis après, des fois, on prend ce passe sous la main quand on n'en a pas. Hein. Et après, on fait aussi des séances. Ça arrive de temps en temps des séances lestées. Donc, on met du poids aussi dans le bateau pour vraiment sentir vraiment la bonne glisse du bateau. Donc, ça c'est encore différent, mais c'est très très intéressant.
0: Tu, j'ai jamais fait avec un poids dans le bateau. Est-ce que ça te change la stabilité? Parce que j'ai l'impression que si es plus lourd, tu vas être plus stable.
1: Ouais, c'est beaucoup plus stable. Le bateau est plus stable. Donc, après, il faut l'envoyer sur, euh, sur chaque coup. Hein. Donc, euh, c'est est un exercice qui n'est qui est pas, pas facile à faire, mais qui reste quand même relativement abordable. Donc, moi, euh, ouais, je, je conseille vivement. Souvent, on l'oublie. Hein, mais euh, donc il faut réussir à lancer le bateau. Puis, une fois que le bateau est, est bien lancé, le bateau glisse bien et on, on sent un peu moins le poids mais et par contre ça permet de travailler euh, la, la technicité, l'appui la, euh, parce que ça forcément ça donne une, un meilleur équilibre euh, au bateau.
0: Tout à l'heure on parlait euh, d'aérobie. Euh, on parlait de l'aérobie en bateau. Est-ce que tu fais de, des séances d'aérobie en dehors du bateau aussi
1: oh, oui, oui, Je fais beaucoup de séances à côté en PTT, euh, en course à pied, euh, en ski de rando, en ski de fond, euh, en, en surski aussi euh, tous les ans là depuis 4 ans on part en, en Guadeloupe là, faire un, un stage d'aérobie euh, kayak euh, surski donc ça permet de travailler d'autres habilités donc euh, pour moi le cœur c'est hyper important aussi de le, le travailler en dehors du, du kayak parce que de une ça change un peu donc ça permet de s'aérer la, la, la tête et puis de deux ça permet d'utiliser d'autres muscles, d'autres muscles que ceux qu'on travaille au quotidien. Et donc là-dessus, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et puis ça permet aussi de, de jouer sur cette notion d'aventure, de découvrir de nouveaux endroits, de se perdre en vélo, <rire> de faire des skis. Euh, enfin voilà, et j'en passe.
0: Pendant un moment, j'ai l'impression que les stages de ski de fond étaient très à la mode. Est-ce que ça se fait encore pour les kayakistes
1: Ouais, ça se encore, ouais. Donc là, on repart encore cette année à baissant. Et euh, bah, moi, après, je, sur les seuls skis de, de fond, euh, moi, j'aime bien, c'est lier le, le ski de rando au, au ski de fond, parce que des fois, faire 10 jours de ski de fond, moi, ça, me, ça me saoule un peu. Donc, euh, j'aime bien faire d'autres des choses un peu différentes. Donc, euh, comme le faire Ou même des fois, là, en fait, ça fait quelques années qu on part à, à baissant, donc euh, s'entraîner pendant une dizaine de jours. Et généralement, euh, des fois, on se dit, bah là, il euh, y a neigé la veille, et on va faire du ski alpin en fait, on va faire autre chose. Et généralement, on s'éclate. Hein. Donc, euh, c'est une autre forme d'entraînement aussi. Donc, c'est, c'est de la prise de risque, c'est de l'engagement, c'est de la, c'est de la vitesse, c'est de la visualisation, c'est de la trajectoire. Donc, toutes ces, toutes ces, toutes ces habilités-là sont forcément transposa transposables euh, par rapport au, à l'autre la, discipline qui est la course en ligne. Ça, il n'y a pas de, pas de soucis. Et puis même, hein, en fait, même s'il n'y a pas trop de ressemblances et de, et de corrélation, au final, à partir du moment où ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à la, à la paire. Ça veut,
0: ça veut dire que tu fais une coupure euh, chaque année de kayak, de course en ligne Ou tu vas pas en faire Là, tu parlais de 10 jours. Est-ce que c'est ça chaque année ou est-ce que ça peut être plus longtemps aussi
1: ouais. Là, depuis que je suis assez rentrée de Séville, là, je avoir du mal à faire de la course en ligne, parce que je suis parti un peu à droite à gauche en famille, etc. Donc je n'ai pas pouvoir faire de bateau. Et euh, donc je pense que je vais faire facilement trois semaines de coupure. Alors peut-être pendant les vacances de Noël, j'ai quand même réussi à trouver un, un bateau, donc si j'arrive à en trouver un, j'irai faire quand même des, des sessions de kayak. Mais euh, sinon, euh, ça va être compliqué d'en de, euh, faire. Donc euh, c'est vrai que pendant quelques semaines, je ne peux pas faire de, de course en ligne. Mais après, c'est pas, c'est pas la mort. Hein. Euh, je fais autre chose, je garde la, la bonne condition physique et puis c'est parti. Donc euh, là-dessus, non, non, il y a, il y a aucun, il y a aucun problème.
0: Et ça te manque pas, justement, de pas en faire pendant trois semaines
1: Bah si, des fois, ça manque un peu quand même. Je t'avoue que ça, ça manque, mais euh, ça permet aussi de, de faire autre chose et euh, et de, et d'en profiter. De, euh, parce que là, comme on a fait un, un très beau stage d'entraînement à, à Séville donc euh, il, faut, il faut être capable de souffler pour euh, arriver en forme sur les, les prochains stages donc là le prochain stage ce sera un stage de ski de fond donc encore coupure bateau mais après ce sera stage de, de ski de, de sur ski donc kayak de mer et après euh, on attaquera par un gros stage de trois semaines euh, au Portugal
0: ok là, euh, bah, un... je me permets une question plus personnelle euh, quel est pour toi le meilleur spot euh, pour s'entraîner au kayak, <rire> que ce soit en France ou à l'étranger
1: Au kayak de course en ligne De course en ligne.
0: Ou... Ouais, de course en ligne.
1: Mmh. Ah, alors, le meilleur spot, c'est toujours dur à dire parce que ça dépend de la saison. On dirait
0: plus dur si tu veux.
1: <rire> Moi, il y en a un que j'adore vraiment, c'est Belsin, en France. Donc, c'est un, un endroit. Je sais, bah, c'est euh, dans le Jura, hein, donc, euh, sur un très beau lac, le hein, lac du Vouglan. Il euh, y a une belle base d'aviron. Euh, Là-bas, on peut faire des bornes en bateau. L'eau est bleu clair, enfin bleu clair verte. On, peut faire, euh, on y avait été, on y est allé euh, l'année dernière au mois de juillet. Donc, euh, on a fait aussi du, du wakeboard, du, du surf derrière un bateau. On s'est éclaté. On a fait du VTT. Donc, on a fait plein de sports outdoor. Et Pour moi, c'est vraiment un des, des meilleurs spots euh, français. Donc le lac du Vouglan après le, le lac des forcément j'aime vraiment bien aussi. Donc j'y vais pas assez pour euh, le mettre dans mon dans mon top mais mais c'est c'est endroit que que j'adore euh, après euh, d'autres endroits bah, par chez toi il y a aussi euh, le lac euh, du Lit au Roi hein, avec euh, vers euh, Massigne de rive donc euh, là-bas ouais, ouais, con... bah, enfin, été cet
0: hiver cet hiver cet automne euh,
1: <rire> sur ouais. le Rhône. Ouais, donc ah euh, ouais là-bas c'est vers Massignieu, vers Coulot, euh, avec le, le petit canal là, euh, le canal de de Chaviers, non de? Oui,
0: c'est quelque chose de ce style-là. J'ai ouais. pas été dessus mais je vois. Le euh...
1: relief du Bourget, euh, enfin, c'est quelque chose à faire. Hein. C'est paradisiaque. Hein. Enfin, on a des super beaux endroits en France. Et puis après à l'étranger, euh, il ouais, y en a plein. Il hein. y a moi, j'aime bien aller à, à Séville pour le côté un peu euh, le, le côté de la ville, donc euh, où on peut sortir, on peut enfin vivre comme à la maison pendant trois semaines. Donc ça, c'est c'est quand même assez agréable. Après, il euh, y a d'autres spots euh, qui sont perdus dans les montagnes que que j'adore. Donc comme il y a des petits lacs espagnols, euh, fin pyrénéens, qui sont vraiment sympas. Enfin, il ouais, y a plein plein de spots euh, moi que j'adore faire. Et Généralement, pour moi, un bon spot, c'est un spot où on, on ne fait pas que de la course en ligne, mais on peut faire d'autres activités. C'est surtout ça.
0: Tout
1: euh, à l'heure, tu parlais du... Bien aussi.
0: J'ai pas entendu, dis-moi, Etienne. Et
1: à un endroit où aussi, on mange
0: bien. <rire> <intéressant>. <rire> on parlera après d'alimentation. Euh, J'imagine que tu fais pas du tout euh, d'ergomètre, genre de kayak pro, de dance sprint, en dehors du non. test VO de max
1: non, non, zéro. J'aime pas ça.
0: <rire> ah ouais, c'est bien, c'est bien ce que j'avais compris.
1: <rire> ouais. Ouais. Si on veut me punir, on me met sur un ergomètre. Et, mais euh, pff, non, je, ça me saoule. Je, je pour moi, ça c'est des choses où, euh, bon, j'en ai fait hein, dans ma jeunesse. Hein, Peut-être que je, je refais encore des fois certaines séances, mais euh, c'est quelque chose qui, pff, je trouve ça chiant en fait. Je suis un crevé, hein. donc euh, j'ai pas envie de. Euh, à 32 ans, j'ai n'ai envie de me faire chier avec un truc pareil. Ouais. Parce qu'il n'y euh... a pas la glisse, en fait. Et en fait, euh, pour moi, la course aux ligne, s'il n'y a pas de glisse, en fait, il n'y a aucun intérêt. Donc, euh, paguer comme ça sur une machine à paguer, je préfère faire une musculation.
0: <rire> mais on... est-ce qu'on est qu pourrait apparenter ça de la musculation pour le kayak L'ergomètre
1: er Ouais, c'est vrai que des fois, on, pour... on pourrait, on pourrait, mais... mais je sais pas, moi, je pourrais. Je, je sais pas, je, euh, je, sais, je sais pas comment le, le définir. Ouais, hein, ouais, non, mais je suis, suis d'accord, c'est assez,
0: assez chiant. Hein, mais...
1: euh, une machine de torture, hein, tout simplement.
0: Tout à l'heure, tu parlais un peu d'alimentation. Euh, mmh. Comment ça se passe, euh, ton alimentation J'ose penser que, comme tu es très proche de la nature, tu manges euh, très bio, très local. Euh...
1: Ouais ouais ouais. Bah, moi je suis un bon viandard déjà hein, donc j'aime bien la viande euh, après j'aime bien j'aime bien cuisiner aussi donc euh, c'est quelque chose que pour moi l'alimentation euh, elle est hyper importante dans la euh, dans la dans la quête de la performance et puis du bien-être aussi hein, donc ça va de soi donc euh, je fais attention à, à ce que je mange j'essaie de toujours euh, manger euh, équilibré donc manger euh, même si je suis un bon viandeur, pas toujours manger de la, la viande. J'adore le fromage, donc euh, bah, j'essaye aussi des fois de, de l'imiter. J'adore le pinard aussi, donc euh, c'est pareil. Faut <rire> hein, faire gare. Euh, j'essaye de, des fois de ne pas rentrer dans les, dans les excès. Donc c'est ça un peu l'objectif. <rire> Mais euh, après, euh, je, en fait, à vrai dire, j'ai jamais pris de, de protéines, de compléments alimentaires ni de, de protéines. Enfin, Peut-être une fois pour faire une petite cure, mais, mais sinon, euh, c'est jamais quelque chose que, que j'ai fait et ça me manque euh, strictement pas en fait. J'ai l'impression que je, je vis très bien sans.
0: Il y a Manon qui me disait faire appel à un diéticien ou nutritionniste pour son alimentation. Est-ce que toi tu as déjà eu recours ou pas du tout
1: Pff, Ouais, j'ai déjà parlé un peu, mais en fait, c'est. Euh, c'est des choses euh, qui sont assez qui sont assez basiques euh, quand on ne veut pas prendre de compléments alimentaires donc euh, il va nous dire voilà ouais, il faut manger équilibré il faut manger des légumes il faut manger euh, enfin c'est des choses que que nous en fait on nous a appris depuis assez longtemps donc des choses qui qui peuvent évoluer donc moi, c'est toujours un plaisir à chaque fois de parler avec le médecin de l'équipe de France, qui lui a fait une formation en nutrition. Donc moi aussi, quand je vois des nutritionnistes, à chaque fois, c'est toujours un grand plaisir d'en parler avec eux. Mais aujourd'hui, j'ai pas de, de nutritionniste qui me qui me conseille à ce sujet-là. C'est pas, je n'en ressens pas le, le besoin.
0: Est-ce que tu est ce que tu fais de la préparation mentale Les ouais. trois filles que j'ai interviewées m'ont dit faire de la préparation mentale. Est-ce que c'est ton cas
1: Ouais, j'en fais. Ouais, je fais beaucoup de préparation mentale. Ouais, ouais. Ça, par contre, c'est un truc qui m'intéresse. Ouais. Euh, ouais, depuis 2016. Ouais.
0: Et de manière Donc, régulière
1: euh, Non, euh, plus euh, par-ci, par-là. Donc, c'est des séances. Des fois, je peux faire des blocs de plusieurs séances. Donc, mon prépare mental habite pas loin de chez moi, à Paris. Donc, je vois régulièrement. Mais euh, fin, régulièrement, en fait, ça dépend, du... ça dépend de la saison. Ça dépend de ma charge de travail que j'ai à faire euh, sur mes missions pro. Euh, ça dépend toujours plein de choses mais on arrive toujours à trouver du temps pour pour travailler et c'est quelqu'un quelqu avec qui euh, maintenant j'ai bien confiance avec qui c'est hyper fluide on arrive vraiment à, à faire des, des séances de, de qualité donc pour les, les quantifier euh, je, pourrais, je pourrais pas trop dire hein, aujourd'hui mais euh, je pense que je dois peut-être en faire euh, 10 10 à 15 par an ouais, Grand ah mal,
0: non, ouais donc tu as, as assez régulier quand même
1: ouais quand même ouais, ouais ouais
0: est-ce que tu fais, je... fais d'autres choses pour euh, t'aider à performer Comme de la, je sais pas, de la méditation, de la visualisation Certaines choses qu'on ignore
1: euh, Je m'étire quand même pas mal. donc euh, Beaucoup d'étirements. Euh, Ce n'est pas du yoga, mais je fais beaucoup d'assouplissement. C'est quelque chose qui est, qui est assez important. Et euh, des choses qu'on ignore... Euh, euh, Pfff... Euh, bah, j'aime bien parler aux gens, donc euh, pour moi, c'est quelque chose qui est important, donc euh, j'essaye de le faire euh, au quotidien, et pas toujours ouais. euh, d'être euh, enfermé derrière mon téléphone.
0: <rire> Est-ce que tu fais euh, des siestes aussi, un peu tous les jours
1: Ouais, ouais, ouais j'essaye de faire des siestes, ouais. ouais. Ça, pour moi, la sieste, c'est hyper important. Même si c'est 20 minutes, euh, j'essaye de le faire. Donc, quand je suis au bureau, au, au bureau, au bureau <rire> je ne peux pas la faire, malheureusement, mais... Euh... Mais sinon, en temps normal, j'essaie de toujours faire une petite sieste. Parce que ça fait du bien, ça permet de remettre un peu les idées au clair et puis de rattaquer sereinement pour, pour l'après-midi. Euh,
0: tout à l'heure, tu parlais de ton entraîneur. Euh, Est-ce que tu as eu plusieurs entraîneurs au fur et à mesure de ta carrière euh, Et comment s'est euh, porté ton choix pour choisir ton entraîneur actuel
1: euh, bah, Au cours de ma carrière, j'ai eu pas mal d'entraîneurs. Euh, au début, c'était des entraîneurs clubs. Donc, euh, qui m'ont quand même bien, bien mis sur la voie. Après, euh, entraîneur à Lille, donc, qui m'a fait découvrir de, de nouvelles méthodes d'entraînement. Euh, après, j'en ai eu d'autres à Nancy. Après, j'en ai eu d'autres à, à Toulouse. Et après, en, mon dernier, là, il est, à, il est à Paris. Donc, à chaque fois, euh, c'est un entraîneur différent. Mais par contre, la philosophie restait toujours la même. Hein. Euh, L'objectif, c'était de performer, et euh, aussi que l'entraîneur le, enfin, est au service de l'athlète donc pour moi euh, il y a toujours il doit toujours y avoir une très bonne relation enfin très bonne relation entre l'entraîneur et l'athlète c'est à dire que l'athlète doit comprendre ce que veut euh, l'entraîneur donc ça pour moi ça c'est le, le, le critère numéro un en fait de la de l'évaluation performance euh, entraîneur euh, athlète
0: et d'avoir changé autant, est-ce que ça a été perturbant Parce que j'ai l'impression que ce que tu m'as dit que tu as beaucoup changé d'entraîneur.
1: Non, ça n'a pas été perturbant parce que euh, au final, euh, bah, en 15 ans, euh, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 entraîneurs différents. Donc, euh, au final, euh, ce n'est pas, pas énorme. Hein. Franchement, euh, pour moi, je trouve que ce n'est pas, pas beaucoup. Euh, par contre, il euh, euh, y a toujours un petit moment... Euh, j'ai envie de dire, il y a toujours un petit moment d'adaptation. Donc, euh, quand on est jeune, on ne se rend pas toujours compte. Mais plus on vieillit, plus on se rend compte que le moment d'adaptation est, est plus ou moins long. Donc, euh, ça, c'est quelque chose à, à bien prendre en compte et à bien poser les bases d'entrée de jeu avec son, son entraîneur.
0: Ça fait longtemps que tu es avec ton entraîneur actuel
1: Ça fait euh, là depuis, euh, Tokyo. Euh, depuis Tokyo. Depuis Tokyo, euh, depuis, des... ouais. depuis la fin des Jeux de Rio, ouais Donc, je suis avec euh, François, François During. Sur Paris.
0: Tu as changé justement à après Rio alors
1: Ouais, 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 ouais. ouais. À Rio
0: a... ça s'est plutôt bien passé, non
1: Ouais, ouais, ça s'est bien passé, mais en fait j'ai toujours changé d'entraîneur au moment où ça se passait bien. Donc euh, euh, je voulais voir autre chose en fait, je voulais voir euh, des nouvelles méthodes d'entraînement, un nouveau site, un nouveau groupe aussi, euh, une nouvelle vision. Donc euh, c'est pas pour moi en fait euh, la relation. Euh, entraîneur entraîné, en fait elle ne s'arrête pas parce que ça va pas mais des fois elle s'arrête parce que il euh, y a quelque chose de, de nouveau à, à découvrir et ça c'est vraiment quelque chose qui qui m'a qui me qui me passionne qui, qui m'intéresse
0: ça veut dire que tu t'entraînes à Paris actuellement
1: oui ouais 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 donc actuellement je suis en train de sur, sur Paris euh, donc sur le lac de Vers sur Marne sur la Marne aussi à côté de chez moi et puis euh, mais après on part beaucoup en stage donc euh, ouais, c'est vrai qu'il y a 15 ans on m'aurait dit euh, tu vas à Paris j'aurais dit ah, là, pour rigoler ou quoi et puis là maintenant je m'y sens quand même bien donc, euh,
0: oui j'ai cru voir d'ailleurs que t'étais à Fontenay-sous-Bois
1: oui voilà ouais, ouais. ouais, ouais,
0: ouais c'est drôle, drôle parce que j'y étais à Fontenay-sous-Bois quand j'étais plus jeune et j'ai entraîné l'équipe de foot américain je ne sais pas si tu connais les, les météores, qui ont des super installations euh... et donc quand j'ai vu Fontenay-sous-Bois j'ai dit putain euh...
1: <rire> on aurait ah ouais. pu croiser
0: euh, avec les années
1: D'accord, ah, excellent, excellent, oui. Ouais.
0: Ah ouais, donc ça, ça devrait beaucoup changer de Sedan quand même, donc euh, d'être en région parisienne, non
1: ouais, ouais, bah ça change de Sedan, de Lille, de Nancy, de Toulouse. Le plus dur, c'est entre euh, Toulouse et, euh, et Paris. Mais bon, après, on s'y fait. Hein. <rire> ouais. On s'y fait. Au,
0: au niveau du matériel, euh, Sarah et Manon sont en plastex, Léa est en Hello. Euh, dans quel bateau es-tu et, et pourquoi il ne <rire> faut pas une autre marque et un autre modèle
1: et moi je suis en, du coup en hello en, en Cinco donc euh, en hello parce qu'en en fait j'ai toujours été chez Nello euh, ça a toujours été mon euh, mon, mon fournisseur de, de bateaux. donc euh, parce que j'aime bien ça la qualité, sa rigueur les formes qui qu développent. et puis en fait euh, c'est aussi que tu sais, j'ai eu des, des prix avec Nello. Après, j'ai eu des bateaux de, de prêt. J'ai eu des bateaux euh, offerts. Donc, un espèce de partenariat. Donc, euh, ouais, moi, j'ai ai toujours aimé chez lui. Et, et euh, après, il n'y a qu'en Ski où je ne suis pas chez Nello. Mais euh, après. Et en euh, quoi bon, en, en surfski, alors Je suis euh, sur des fans. J'aime bien okay. le bateau FEN, Ouais. ouais.
0: T'es sur le, le dernier Ou t'es sur euh, l'ancien, le Elite
1: euh, Encore celui d'avant, ouais. Enfin, souvent, en fait, que j'en goûte. Bon, en enfin, je pense qu'il passe, hein. mais j'aime bien les formes faines, Ouais. ouais. Euh,
0: au niveau, euh, j'oubliais, pourquoi tu n'es pas en Nelo 7 Pourquoi tu n'es pas dans le nouveau bateau Nelo euh,
1: Je l'ai eu, mais euh, en fait, euh, je préfère le, le Cinco. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a un peu moins de volume par rapport à, à la taille proposée. Euh, peut-être que je sais pas. Euh, je préfère, ouais. c'est vraiment euh, une question de, de goût là on va, on va dire, mais j'ai l'impression que je me sens bien mieux dans le 5 et que ça glisse mieux, j'arrive plus à le faire avancer que le 7, donc ça se tombe, c'est peut-être psychologique ou je ne sais pas, mais vraiment des meilleures sensations, donc comme un skieur, hein, des fois il y a des skieurs, et ils ont des paires de ski et ils se disent bah, je préfère celle-là parce que j'ai l'impression qu'elle glisse mieux, donc moi c'est exactement pareil.
0: Um j'avais une autre question qui me revient, c'est, tout euh, à l'heure tu parlais donc de, de, on parlait de coupure de kayak, est-ce que quand tu te remets dans le bateau, tu sens que au niveau de la stabilité c'est difficile
1: Non, 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 franchement ça. Non, pour, pour toi ça... c'est acquis Ouais, ça c'est acquis, ouais, ouais, ça revient vraiment bien, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui va bien. Après, euh, pff, ce qui est, ce qui est dur, c'est plus euh, de retrouver cet appui en fait retrouver l'appui, l'avancement du, du bateau, mais euh, et après c'est quelque chose aussi euh, avec l'expérience qui, qui revient au bout d'une de à deux séances. Donc, euh...
0: Ah ouais, ça, ça, ça revient hyper vite pour toi alors. Ouais,
1: ouais, <rire> ouais. ouais ça revient très vite. Ouais. Euh,
0: au niveau de la paillette, alors est-ce que tu es plus Jeantex ou Braccia ou une autre marque?
1: Euh, plus Jeantex.
0: Est-ce que tu ouais. es comme euh, beaucoup en Yamario
1: Non, je suis en Beta Rio.
0: Ah, t'es en Beta Rio. ah Rio bah, c'est original ça et alors pourquoi tu es en Beta Rio et pas en Gamma qui se place euh, toute seule
1: ben, parce que je trouve que la... <rire> je, je, je vais retourner la, la question pourquoi les autres ils sont en, en Gamma <rire> alors que la Beta Rio, elle, elle se place toute seule
0: <rire> mmh. <rire> ben, j'étais alors j'étais en Beta Rio pendant très longtemps ah, euh, ouais. et moi j'aimais bien mais c'est vrai que quand je suis passé à la Gamma Rio il y a un torque différent tu sens qu'elle emmène un... qu moi j'ai un ma maître expérience c'est qu'elle ouais. emmène plus d'eau j'ai l'impression
1: D'accord, ouais. Ouais, ouais, pff, ouais bah après, ça, c'est pareil. Hein, c'est des, des choix. Ouais, après,
0: j'ai pas, pas du tout ton, ton feeling, mais... ton appui et tout, mais. Euh...
1: Après, euh... après, moi, je t'avoue qu'en en, ski je suis plus sur la gamma.
0: Une gamma, une gamma simple ou une gamma Rio
1: Je euh, sais pas, parce que à chaque fois, j'en prends une à un copain. Je sais même pas si c'est une Rio ou une. Ouais, c'est une gamma, ça, je peux te le dire, mais après, je sais pas. Bon, et après, pour aller taper de la vague. Euh... Pff, ça, <rire> si non, je, sais pas... ouais, ouais, je sais pas trop. Ouais. Ouais, je sais pas trop.
0: Tout à l'heure, tu parlais justement que tu étais. Bah, on a vu que tu es très fort euh, endurant. Est-ce que ça signifie que tu prends une paillette euh, pas très grosse, mais que tu résistes très longtemps Je veux dire une connerie peut-être que tu prends euh, une 7,70 en taille, mais qu'en fait, tu, comme tu crames pas, euh, tu es meilleur qu'avec une plus grosse paillette.
1: Non, bah, j'essaie de prendre. Euh, J'ai quand même une grosse. Euh... Pelle, donc, je suis sur des, des tailles de paquets en L, et euh, après en longueur, je suis quand même assez gros. Donc, euh, donc tu es, t es en longueur
0: tout parce tout que
1: tu ouais, as, as, as des 10 grands 10 bras 000. aussi Je suis en 2,19,5, ouais. Donc, euh, c'est plutôt la moyenne plus, on va dire, par rapport à ma, à ma taille. Il y en a qui ont des meilleurs internationaux qui ont des plus petites paquets. Donc, des fois, je... au début, j'étais sur du 2,22 quand j'étais jeune, donc j'avais peut-être les yeux plus gros que le ventre. Mais là, au fur et à mesure des années, je baisse et puis en fait, ça, ça va de mieux en mieux. Hein. Donc, euh, ouais, je suis généralement là, 2,19,5 ouais, en monoplace et en K2, euh,
0: 2,20. Ok, donc tu, tu sens la différence pour 0,5 euh, cm
1: ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, on la sent bien, ouais. ouais. Euh,
0: de ma meilleure expérience, encore une fois, ça me paraît être une, une grosse pagaie que as pour du millimètre, non
1: 2,19,5 euh...
0: et en L, non
1: Ouais, mais bah après, euh, vu que je suis assez puissant, euh, je me dis que c'est peut-être la taille qu'il faut. Ouais, bah, après, c'est sûr qu'il faut essayer plus petit. Euh, enfin, c'est un peu dur à, à juger quand même. C'est dur hein. c'est dur à, à trouver la, la bonne taille. Après, moi, je me sens bien avec, ce, avec cette taille-là. Donc, euh, au final, euh, je ne me pose pas non plus euh, 36 000 questions par rapport à ça.
0: Hein. Ouais, c'est... Euh... C'est original, mais c'est vrai que c'est vrai que t'as un gabarit comme je disais tout à l'heure qui est assez impressionnant pour un mec qui fait du mille.
1: Euh... <rire> ouais. euh,
0: tu parlais euh, d'équipage, donc je voulais en parler un petit peu, sachant que euh, en 2019 vous avez fait troisième au championnat du monde avec euh, Cyril Carré. Cette ouais. année vous gagnez la Coupe du monde, donc euh, et en plus j'ai pu voir en direct sur YouTube, donc euh, j'étais tout content. Donc, ouais. euh, vous allez avoir une, euh, une équipe qui fonctionne euh, du tonnerre. Comment s'est euh, constituée euh, l'équipe Et ça fait combien de temps que vous naviguez ensemble
1: bah, C'est vrai qu'avec Cyril on a un très bon duo. Donc, euh, ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc, avant, on était... n'a on jamais été en équipage ensemble, sauf en 2013, et on a fait du K4. Et euh, on n'a pas fait une très belle perf. Mais... Euh, après, l'équipage, il s'est constitué en 2019 parce qu'en en fait, il n'y avait personne sur le millimètre en biplace et euh, donc on nous a laissé la, la possibilité de le, le faire. Donc avec Cyril, on se dit, bah, à feux on, on tente. Hein. Et puis en fait, premièrement, je coupe du monde, euh, on la gagne donc <rire> devant les Allemands. Donc ça, c'était énorme. Donc euh, bah, là, le bateau est, est né en 2019. Après, euh, on, a fait, euh, on a fait une petite course. Les, les Jeux européens, bon, c'était moyen. On fait... Euh, je sais plus, on a fait un 9e de la finale, je pense, crois, truc du genre. Donc, pas terrible, 8e. Et ensuite, il euh, y a eu les championnats du monde où là, on fait troisième Donc, euh, on fait une course de, de folie, quoi, en fait, avec une super remontée. Donc, euh, avec Cyril, on s'éclate vraiment bien, quoi. On a vraiment une, un, un bon état d'esprit. Donc, on est complètement différents euh, euh, l'un de l'autre. Mais par contre,. Euh, on arrive à, à bien se sentir dans le bateau et à faire avancer le, le bateau ensemble. Et ça, c'est hyper agréable.
0: J'imagine que pour euh, l'année prochaine, sachant que là, on est fin décembre 2020, ouais. les Jeux Olympiques, euh, c'est l'objectif euh, de la médaille voire de la victoire, puisque vous faites euh, actuellement à deux. Et c'est assez impressionnant parce que votre équipage est, est récent, en fait. Hein
1: oui, ouais, ouais, c'est sûr. Je crois que c'était si récent. Ouais, c'est sûr que... Euh, c'est là le... les jeux euh, en 2021, euh, c'est le... ça va être l'objectif. Excuse-moi, c'est votre objectif. Enfin, ça va être objectif. <rire> par contre, euh, maintenant le, le truc, c'est euh, on a attendu au tournant et ça va être les deux meilleurs Français qui feront l'équipage. Le... Donc, ça euh, à Cyril et moi d'être euh, les deux meilleurs Français là pour euh, pérenniser notre bateau euh, sur les, les... à l'issue des prochaines euh, sélections équipe de France, qui seront au mois de mai est-ce que euh,
0: imaginons tu finis troisième hein, dans le pire des cas euh, Cyril est dans les deux premiers est-ce que tu peux sauter du K2 sachant que votre K2 marche du tonnerre
1: bah, ouais, ça je ne sais pas trop <rire> je, je ouais, t'allais déjà
0: fait... dire ça marche tellement bien que même si tu finis troisième, ou quatrième, ou ce serait quand même fou de euh, casser la dynamique non
1: je pense qu'il y aura quand même des manches de coupe du monde donc euh, on pourrait partir sur les manches de coupe du monde et là on évaluerait le bateau forcément si le bateau il gaze encore bien bah, on, on, va, on va laisser tel quel et par contre, si le bateau, ben, on voit qu'il ne fait que de finale ou quoi que ce soit, mais ils ne vont pas faire le choix de, de, le, de le pérenniser. Euh,
0: sujet complètement différent. Euh, Qu'est-ce ouais. que tu as fait euh, comme étude Parce que j'ai vu que tu avais un travail euh, à côté du kayak et ouais. euh, que tu faisais aussi, euh, des, intervenais des fois dans les entreprises pour parler de ton parcours, etc. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: J'ai fait une... Euh... J'ai fait licence TAPS, manager du sport. J'ai commencé à Nancy et puis après j'ai fini à Toulouse. Et j'ai passé un brevet d'état après en de kayak. Et ensuite euh, j'ai fait une école de commerce. Donc j'ai un master euh, grande école euh, à l'école de commerce de Grenoble. Donc euh, j'ai fait ça et je l'ai validé en 2016 juste après les Jeux de, de Rio.
0: Et donc avec ça, parce que donc toi, tu vis pas du kayak exclusivement, tu pas de sponsor ou d'aide de la fédération ou de la région, donc tu as un travail mmh. à côté qui te permet de vivre
1: ouais j'ai un boulot à côté, ouais 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 je bosse à côté. Depuis euh, bah, l'issue des résultats de 2019, j'ai décroché un contrat d'insertion, enfin, on appelle ça une CIP, hein, donc contrat d'insertion professionnelle, et ce qui me permet aujourd'hui de d'allier le, le haut niveau et le milieu professionnel. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que j'ai 32 ans et j'ai besoin de, de, ce, de cette chose-là pour, pour performer, hein. ça c'est sûr.
0: Et avant, avant ça, tu ne travaillais pas
1: euh, Avant ça, j'avais un contrat INSEP. Donc, euh, en fait, j'ai fini mes études à 28 ans. Après, à 28 ans, j'ai eu un contrat INSEP... Euh, donc, euh, contrat d'image, j'ai des petites missions aussi de temps en temps à l'INSEP, j'animais des cours ou quoi que ce soit, des cours de soutien euh, euh, sur des sujets liés à, à mes études. Et après, j'étais au chômage et, euh, et puis après, j'ai eu ce contrat à l'AFNOR, donc euh, c'est plutôt pas mal. ouais.
0: Et là, tu, tu bosses comment Là, tu viens, tu ressors de trois semaines de stage. Est-ce que c'est euh, des horaires aménagés, un peu comme un, un pôle espoir quand tu es jeune et que tu fais tes études
1: Ouais, bah sauf que là plus maintenant c'est à moi de gérer les projets, donc j'ai des projets, j'ai des clients et je dois faire avancer des, des choses, donc euh, c'est à moi de m'organiser. Donc euh, j'ai des, j'arrive à, à dédier des, des journées. Donc là aujourd'hui par exemple, là je suis vraiment à fond sur une journée boulot. Donc après il y a toujours des choses à gérer comme, bah tu vois un peu comme l'entretien. Mais euh, après euh, j'arrive à mettre des bugs de boulot. Et puis des fois quand je suis en stage, ben bah, j'arrive à bosser un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir et pour euh, pouvoir tenir au maximum les projets. Et ça, j'arriverai à le faire, je pense, jusqu'au jeu. Après, je ne ferai pas ça toute ma vie. Hein. Voilà. à mettre tout de front. Mais là, pour le moment, ça, ça, ça se passe bien. Donc, ça va. Ouais, ça va.
0: Et, et j'ai vu aussi que tu intervenais donc, en tant que euh, conférencier où tu partageais ton expérience dans les entreprises. Euh, ton expérience du haut niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui est régulier
1: ou oh. En ce moment, pas trop. Bah Forcément, avec le Covid, ça a bien réduit. Mais euh, sinon, c'est quelque chose que je faisais une à deux fois par an. Ouais. Donc, ça dépendait des, des entreprises. Donc, des fois, des entreprises m'appellent et puis je fais une petite, une petite conférence. Et puis, et puis, je partage à fond mon, mon, mon expérience. Et ça, pour moi, le, le partage, c'est hyper important. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de corrélations entre le niveau de l'entreprise et le niveau du, du haut niveau.
0: Est-ce que, euh, parce que tu vois, comme j'ai interviewé les filles avant, il y en a qui ont des sponsors, comme euh, Manon euh, ou Sarah, qui a un métier complètement détaché. Est-ce que ouais. toi, tu as déjà eu des sponsors ou pas du tout En ouais. tant que garçon, est-ce que c'est plus difficile d'avoir un sponsor dans le kayak
1: euh, bah si, moi j'ai eu un contrat INSEP au final. Pour moi, ça, en fait INSEP, c'est le contrat d'image. Tu vois, c'est un peu comme Sarah au final. C'est un peu plus okay. moi-là même. La, le même salaire et puis en fait euh, tu as juste un contrat d'image et puis, et puis basta quoi. mais euh, moi perso c'est pas ce qui m'intéresse en fait enfin pff, enfin j'ai enfin faut pas le dire hein, mais je, je me suis déjà fait taper sur les doigts par rapport à ça mais le contrat incep j'ai vraiment bien aimé parce que ça m'a permis de, de monter à Paris ça m'a permis de faire pas mal de choses mais au bout d'un moment euh, en fait tu tournes en rond enfin t'as as pas de mission tu as 30 ans euh, enfin même si le haut niveau c'est bien mais au bout d'un moment en fait euh, n'est pas fait que pour faire du sport. Et moi, je pense que c'est hyper important d'avoir d'équilibrer un peu la, la balance. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. Donc, d'avoir un, un métier à côté où on peut également s'épanouir.
0: Est-ce que je me fais une question peut-être un peu personnelle Est-ce que tu as une vie de famille Une femme Des enfants
1: Non, non j'ai pas d'enfants. Non, mais j'ai une copine. Ouais. ouais. Ok. Ouais, donc
0: à... euh... Parce que là, tu parles un peu de l'après-carrière. Est-ce que c'est quelque chose qui te euh, perturbe un peu, l'après-carrière, sachant que tu as encore normalement euh, pas mal d'années De ce que j'ai compris, le kayak, étant donné que c'est un sport euh, très technique, on continue de s'améliorer pendant euh, de très longues années. Donc, euh, tu es encore loin euh, d'être fini. Euh, Est-ce que ça te perturbe déjà, l'après-carrière
1: la Non, ça me perturbe pas. Mais je sais qu'après, Paris 2024, euh, j'arrêterai. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Mais enfin, j'arrêterai le haut niveau en sans en ligne. Après, ce qui ne m'empêchera pas de, de continuer à faire de la, de la rivière, du surski, euh, puis d'autres activités. Mais c'est sûr que l'aventure olympique, après 2024, elle s'arrêtera. Ça, c'est sûr, ouais.
0: Ok, bah ça me euh, paraît pas mal. Euh, ouais. Je n'avais pas euh, d'autres questions. Est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, que tu voulais qu'on aborde
1: Mais Non, j'ai l'impression qu'on a tout, euh, tout bien dressé.
0: Est-ce que tu as déjà eu des blessures au kayak J'ai oublié non. de te dire ça.
1: non. Et des blessures tout courts <rire> Non. Okay. Euh, non, des petites babioles quoi, mais pas pas des choses ou euh, des gros problèmes de dos récurrents quoi que ce soit. Non, forcément, j'ai déjà eu une petite lombalgie à un moment donné, mais euh, ça a duré trois jours. Il faut que je fasse attention à mon dos, euh, donc c'est pour ça que je m'étire régulièrement. Mais mais pour moi, ça fait partie un peu du, du quotidien. Hein, donc okay. ouais. non, pas de pas de grosses blessures particulières. Non, non, non.
0: J'ai une autre question qui me revient. Euh, les, les filles me disaient qu'elles faisaient entre 17 et 20 heures de kayak par semaine. Est-ce que toi, en tant que spécialiste du 1000 mètres, c'est plus que ça
1: euh, Non, moi, je pense que c'est pareil. Ouais. ouais, je suis... Ouais, peut-être euh, peut un ouais, peu donc
0: plus. Tu as, as à peu près le même volume d'entraînement, alors
1: Oui, oui, globalement, c'est pareil, ouais. Ouais, peut-être... Enfin... Peut-être à 2, 3, 4 heures plus okay. en plus. As pas, plus par être as, as plus
0: d'aérobie par rapport à elle, alors. Juste
1: je... Oui, voilà, ouais, ouais. oui. Après, chacun compte aussi un peu à sa manière. Enfin, c'est. Ouais. Moi, ouais, je veux dire, des fois, je veux dire, je m'entraîne 15 heures par semaine, hein, mais en fait, c'est 15 heures réelles et effectives. Alors que des fois, il y en a d'autres qui vont dire, oh, non, mais moi, je suis entraîné 20 heures parce qu'ils vont prendre en compte l'échauffement, ils vont prendre en compte. Euh, si et ça donc euh, non bah, après euh, ouais c'est ça c'est entre 15 et 20 heures par semaine ouais, ouais. et des fois en stage on peut monter à 25 heures
0: ça, ça ressemble à quoi en termes de kilométrage euh, une semaine pour un mec qui fait du 1000
1: euh, entre euh, là en ce moment bah, par exemple euh, en stage à Séville on est sur des semaines à 130-140 km je pense
0: ok et en temps normal si c'est pas un stage t'es autour de 100 alors
1: voilà, ouais, ouais, en hiver, ouais. ouais.
0: En, en hiver, tu navigues aussi sur, euh, vers sur Marne
1: Oui, coach d'ici, si, ouais, ouais.
0: Et euh, bah, alors, question, euh, comment t'habites-tu <rire> Est-ce que tu mets, euh, donc j'imagine que tu mets une jupe, peut-être des chaussons, des euh, manchons, un bonnet, plusieurs couches
1: Et, euh, Ouais, bah, ça dépend de la température, mais euh, généralement une jupe, ouais. Après, des, des bonnes fringues au niveau du haut du corps et puis un petit bonnet. Et manchon, pas trop. Non. non, je suis pas trop manchon. Mais je pense que ça va. Ok,
0: t'as pas froid aux mains alors
1: Ouais, ah, non, non, non. non C'est rare que j'ai ah, mis ouais. des manches. C'est vraiment très, très rare. J'ai dû en mettre trois fois dans ma vie, peut-être.
0: Ah ouais, donc t'as les mains qui se réchauffent vraiment, euh, vraiment bien, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ou alors je suis habitué à ça.
0: Ouais. Ok, mmh. et eh ben euh, super. Euh, on va donc euh, s'arrêter là pour euh, pour ma part en tout cas. Euh, ouais. Merci, ouais. merci encore du temps que tu m'as accordé. C'était euh, très intéressant. J'ai appris plein de choses encore euh, une fois. Euh, voilà. Est-ce que je mets euh, un lien quelque part pour te contacter, <rire> sachant que tu n'es pas très réseaux sociaux Est-ce que je mets ton lien LinkedIn par
1: exemple ou Instagram Ouais, ou... ouais. ouais tu peux mettre LinkedIn et puis Instagram. Il y a pas de problème, ouais. ouais.
0: Ok, bah super, bah je mettrai ça euh, dans ah, le podcast. Euh, dernière question, euh, qui, euh, qui aimerais-tu voir après toi dans ce podcast <rire> qui me recommande-tu d'interviewer
1: ah. Ah, J'hésite entre deux personnes. Euh, allez. allez, Cyril Carré. Soit Cyril Carré ou soit Guillaume Le Lefloc de Corchemont.
0: <rire> ok. Et eh ben, ça marche, ben, je vais les contacter après euh, avoir... on m'a dit, dit que Cyril était très technique donc euh, faut vraiment que je creuse bien le sujet
1: Je euh... <rire> ne ouais, pas dire n'importe ouais, quoi ouais. Ouais, ça marche ça en roule tout
0: cas, euh... en tout cas merci encore euh, Étienne de ton temps et puis euh,
1: ouais. que la France soit avec toi Yes, merci salut bien salut
0: si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secreteducayac.org En attendant, soyez forts et à la semaine prochaine